0: Muy buenas tardes, este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted en esta tarde maravillosa de lunes, ¿verdad? Donde, pues aprovechando que estamos en casa, que estamos haciendo trabajo de casa y que estamos aquí compartiendo, pues un poquito el trabajo, un poquito las actividades que tenemos siempre, más, eh, pues compartirles de la Palabra de Dios. Para, para eso estamos aquí. No, acuérdense que tenemos ahorita Clamor por la Familia. Eso es lo que estamos hoy haciendo. Este devocional de Clamor por la Familia. Seamos familias de viento y roca. Ya estamos en el quinto día donde tocaremos el tema Vestidos para la paz o para la guerra. ¿Qué opina usted? ¿En la familia debe haber paz? ¿Debe haber guerra? ¿Cómo debemos vestirnos? ¿Qué debemos hacer? ¿Hay paz? ¿Hay guerra en las familias? Bueno, vamos hoy a contestar estas preguntas por medio de este devocional del quinto día. Solamente nos faltan dos para terminar esta serie de... Esta serie de Construyendo sobre... ¿verdad? Terrenos arenosos para construir. ¿Vestidos para la paz o para la guerra? Y está tomado de Colosenses... 3.14 que dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto trata mal para que te quieran bien otra mentira que socava el cimiento familiar con qué con qué trato nos vestimos en nuestros hogares un día un esposo llegó a casa celebrando su triunfo pero se encontró con una esposa prof una esposa refunfuñona Que lejos de felicitarlo Se burló por la forma exagerada Con la que él manifestó su júbilo Ante tal menosprecio Él respondió con desdén Con tal desgusto que nunca más volvió a acercarse a ella con cariño Ellos fueron El Rey David y Mical Quienes vistiendo sus mejores trajes de egoísmo Y falta de empatía Ingresaron a la lista de parejas disfuncionales De la Biblia Familia Confl conflictiva, hogar disfuncional, relaciones tormentosas, son algunas de las descripciones que señalan a los hogares que no cubren las necesidades afectivas de su miembro. Ahí se hacen crónicos y crecientes los conflictos, pleitos, falta de respeto, humillaciones, luchas de poder, manipulación, celos, descuido, abandono, traición, abuso, violencia, separación y similares. En esos hogares, tristemente, reina el egoísmo y la falta de empatía. La palabra de verdad nos da la clave para crear condiciones de real satisfacción para una familia, el vínculo perfecto del amor. Más que un mero sentimiento implica la disposición a actuar en favor del otro, porque solo vistiéndonos de amor, con hechos prácticos, podremos construir hogares verdaderamente felices, Solo da dando amor, se recibe amor Esto es muy importante En esta lección Porque a veces pareciera que Debería ser obvio Que en nuestras familias Ya va a haber paz, armonía Amor eh, Compañerismo Alegría, felicidad Pero resulta que no Resulta que la realidad de la vida Es que somos tan diferentes todos Que llega un momento en que no hay En que no hay amor no hay paz, no hay gozo, hay más tristeza, hay violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia emocional. Y si hoy vemos cómo están nuestras familias en nuestros hogares, hoy nuestras familias en nuestros hogares, en muchos de los hogares, inclusive en algunos cristianos, en la iglesia aparentan una cosa, y en sus casas son totalmente otra. ¿Qué pasa con esta situación? Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, donde el amor se ha malentendido, donde estamos en tiempos desechables, donde hasta el amor, cuando ya la otra persona ya no, ya no sirve para tu vida, ya no sirve para tus condiciones, ya no sirve para tus cosas, ya no sirve en ningún sentido, la tiras. La desechas. Y ahí está el divorcio. Díganme... Si estamos vestidos para la paz o para la guerra. Por eso Pablo repite muchas veces... Someteos los unos a los otros. Eso es lo que dice Pablo. Nos tenemos que someter los unos a los otros. En el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que la mujer obedezca O se someta a su marido Y que el hombre ¿Verdad? Que el hombre es la cabeza Pero que el hombre quiera como vaso más frágil A la mujer, que la ame Usted no puede ser un hombre con cabeza Cuando usted no tiene cuando usted no obedece a Dios, no está alineado a la voluntad de Dios, a la voluntad, el amor y el cuidado que tiene Dios para con sus hijos. Si usted es un, pues no sé, un hijo de Dios, usted ya está en Cristo, tiene la obligación y la responsabilidad. Fíjese lo que le estoy diciendo, tiene la obligación y la responsabilidad de responder verdaderamente según los parámetros, que son muy altos, pero los parámetros que nos pone la palabra de Dios. Usted tiene que ser una cabeza, sí. Su mujer tiene que estar sometida a obedecerle, respetar la autoridad, pero ¿cómo va a respetar la autoridad si usted la violenta? Si usted le grita, si usted le trata mal, si usted la humilla. Eso no es lo que quiere Dios, Dios no quiere que utilice esa, eh, esa autoridad para hacerle daño a los suyos Para aplastarlos y para humillarlos y para sobejarlos Nunca querrá eso Y es por eso que es muy importante afianzarnos en la palabra de Dios Y estar alineados a su voluntad y a su amor porque solamente Dios, si estamos fincados en la roca que es Cristo, aunque vengan problemas, vengan crisis, vengan diferencias, nosotros estaremos ¿verdad? bien, pasará esa crisis y Dios nos dará el resultado, nos dará la, la solución. Podremos perdonarnos y podremos amarnos. Pero tenemos que someternos en amor los unos a los otros. Eso lo dice la palabra de Dios. Dios. No lo digo yo. <coughs> Fíjense, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, son uno para el otro. Los dos deben estar compaginados en ese amor. Compaginados. En ese propósito de hacer una familia unida y fortalecida, porque los dos están unidos en ello. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es muy importante. No se separe usted de la palabra de Dios. No se separe usted más que si es por un tiempo de acuerdo dice la palabra de Dios, que usted se separa de su mujer por un tiempo de acuerdo, entonces, que sí, pero que sea para orar, que sea para que puedan orar y puedan arreglar ese problema y puedan regresar, ¿verdad? Juntos, en el menor tiempo posible, a tener esa relación de perdón y de amor. <coughs> Entonces, aquí esto es lo que está planteando el Señor. El Señor está planteando que va a haber problemas en el matrimonio. En la... Sí, claro que va a haber problemas, somos personas diferentes. Pero cuando decidimos unirnos en una sola carne, en una sola unión, en un solo cuerpo y en un solo espíritu, entonces nosotros podemos, ¿verdad?, eh, podemos compartir... ¿verdad? Y podemos arreglar y podemos amarnos y podemos tener una disposición mucho mejor, ¿verdad? Y estar unidos, unidos en el amor y en el amor que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios aquí en Efesios, lo que leí fue hace rato fue en 1 Corintios, capítulo 7. Voy a leer Efesios, capítulo 5. Versículo del 21 a 27. Dice: y hasta el 28. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama entonces, ¿qué está diciendo? está diciendo que el marido es la cabeza y que la mujer se tiene que someter a la autoridad del marido y que tiene que respetar esa autoridad pero que el marido tiene que respetar la autoridad que tiene encima que es la autoridad de Dios, la autoridad de Jesucristo. Porque aquí está poniendo el ejemplo. Las maridas se sujetan verdad al esposo como la iglesia a Cristo. Y el esposo debe ser esa autoridad, ese ejemplo que le da de autoridad Dios Jesucristo. ¿Verdad? Debe ser esa, esa autoridad que tenemos de ejemplo de que él es la cabeza de la iglesia. Entonces nosotros somos la cabeza, pero nosotros no vamos a lastimar a nuestras esposas como Dios no nos lastima. Nosotros no vamos a ofender a nuestras esposas como tampoco Jesucristo nos ofendió. Todo es por ejemplo, por testimonio. Nosotros debemos sujetarnos a lo que dice el Señor y por eso está diciendo amada a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que no ama Quien le hace daño a su propio cuerpo No se ama ¿verdad? Entonces no te vas a estar golpeando No te vas a estar sometiendo A violencia a ti Por lo tanto no debes someter Así como tú te cuidas en tu propio cuerpo Y en tu propia naturaleza sí debes cuidar a tu mujer y a tu familia Por eso no debe haber disensiones De esa manera No debe haber violencia verbal No debe haber violencia emocional No debe haber nada de esto porque ahí es, estamos pisando un terreno muy arenoso. estamos cerrando de tal manera que en cualquier momento ese hogar se va a destruir, esa casa se va a caer y esa familia, en serio, que, que va a venir a, a destrucción, que va a venir a ruina. Por eso es muy importante vestirnos, como dice... De amor que es el vínculo perfecto El amor es el vínculo perfecto Acuérdense lo que dice la palabra de Dios El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor Y el que ama es de Dios Entonces Si nosotros nos decimos cristianos Nos decimos que amamos Nos decimos que amamos al prójimo Y todo esto debemos dar ese ejemplo Primeramente en nuestra familia En nuestra casa Y después allá afuera porque es bien padre eh, Dar un ejemplo de amor en la iglesia Y ¿sí? que Es una imagen diferente Pero la verdad es la conoce Dios No vas a engañar a Dios en ningún momento En ningún instante vas a engañar a Dios Sino que Dios Dios sabe y Dios conoce los corazones Dios te conoce a ti Me conoce a mí, conoce a mi familia Conoce a cada uno de nosotros Por eso Hoy el compromiso debe ser amarnos los unos a los otros. No, no trates mal, como dice aquí, esta trata mal para que te quieran bien. O sea, entre más mal... Yo he escuchado la frase de otra manera. Entre más mal las tratas, más te quieren y más quieren que no te vayas. No es cierto eso. La mujer, si la tratas mal... A lo mejor no se separa un tiempo de ti porque te tiene miedo, no sabe lo que vas a hacer. Pero no es porque no quiera. Y no es porque te quiere y porque te ame, sino porque no te tiene respeto, te tiene miedo. Y verdaderamente hay familias también donde las mujeres violentan mucho a sus maridos. Hoy estamos viviendo tiempos muy complicados y muy difíciles donde el hombre se está... Eh, eh, por cualquier situación está peleando contra la mujer y la mujer verdad, este, en muchas ocasiones puede llegar a matar al marido ahí vemos, eh, ahorita con esta época de los feminicidios, casi no se ha pensado en eso, pero hubo hasta una serie verdad, de, que se llamaba Mujeres Asesinas que está tomada de, de, de casos de la vida real, que sucedieron y que fueron investigados de mujeres que no soportaron Tanta violencia, tanta guerra Tanta ironía, tanto eh, Humillación Que tomaron la justicia Por sus propias manos Y decidieron Hacerle mal a, a su esposo Matarlos Y ahora el hombre ¿Verdad? También hay muchos feminicidios Por lo mismo Porque el hombre está queriendo vengarse De que la mujer no, no, no se quiere ceñir A su autoridad, pero pensemos hombres si la mujer no se quiere verdaderamente no respeta tu autoridad es porque tú no te has dado a respetar porque tú verdaderamente no estás haciendo ese trabajo dentro de tu familia que tú verdaderamente lo que estás dando como ejemplo es algo muy diferente de lo que tú estás pidiendo si tú quieres respeto tú tienes que respetar si tú quieres amar a tu prójimo tienes que amarte a ti mismo primero entonces eso es lo que nos está diciendo aquí que aprendamos a amar ¿cómo vamos a Amar, si verdaderamente no tenemos a Cristo en nuestras vidas, si Dios es amor y el mayor ejemplo del amor es el perdón y el que murió por nosotros nos perdonó en la cruz y ese es el mayor ejemplo de amor, entonces ¿cómo vamos a poder? Amar si no tenemos el amor de Dios, si no tenemos el amor en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Cristo es el amor que necesitamos. Ese vacío que usted siente y que está queriendo llenar con su esposa, con relaciones extramaritales, con fornicación, con adulterio, con todo eso, no lo va a llenar con eso. Lo que usted necesita es el amor de Cristo en su vida. Para que usted, cuando reciba ese amor, cambie el Señor toda su naturaleza de tal manera que lo una a un vínculo perfecto que es el amor. Ese vínculo perfecto que solo Dios le puede dar. Porque cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador el día de hoy, si usted lo recibe, si usted recibe a Jesucristo y lo tiene en su corazón y en su vida y tiene el Espíritu Santo, Él empieza a hacerlo una nueva criatura y entonces usted va a empezar a ser una persona de bien y va a empezar a amar y a perdonar y va a empezar a hacer lo que Dios quiere que usted sea como hombre. Lo que usted Dios quiere que sea como mujer o lo que Dios quiere que sea usted como un hijo. Un hijo verdadero de Dios. Un hijo que solamente puede estar unido en el vínculo perfecto del amor. ¿Qué le puedo decir? Que no se va a enojar, que no va a tener diferencias, que no va a tener problemas. No, sí los va a tener. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a poder unirlo más. Va a poder ayudarlo a salir de ello y le va a dar la sabiduría por medio de la palabra para salir adelante y para caminar buscando la mejor solución con el vínculo perfecto del amor en la vida de cada una de las personas y en su vida solamente dios puede darle el amor que usted le hace falta en su corazón esta playera así como la ven dice para una vida mejor cristo es la solución y eso es una realidad para una vida mejor, Cristo es la solución. Solamente Cristo puede llenarte, puede darte lo que tú necesitas, lo que a ti te hace falta. No hay nadie más. Solamente arrepintiéndote hoy de la vida que has llevado, de la violencia que has hecho, de, de las humillaciones que has eh, provocado, de las divisiones de la separación con tu familia, de todo lo que has provocado. Solamente si hoy vas a los pies de Cristo, te arrodillas ante Él, te arrepientes de todo corazón de una manera genuina, le entregas tu vida, Él hoy va a poder hacer algo maravilloso contigo y con tu familia, porque Él le ha dado una promesa. Si tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, tú y tu casa serás salvo. Y eso es una realidad en tu vida porque la salvación entra primeramente a tu casa porque tú recibes a Cristo en tu corazón y el ejemplo y el testimonio va a arrastrar de tal manera que tus hijos van a entregar su vida a Cristo, que tu esposa va a entregar su vida a Cristo y van a poder estar unidos en un yugo igual, en un yugo de amor, en un yugo perfecto que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, hoy Señor venimos ante ti arrepentidos, venimos ante ti poniendo nuestras fallas, poniendo nuestros defectos de carácter, nuestros defectos eh, de, que tú mismo conoces, de tu, nuestros corazones, que tú Señor puedas llenarnos de tu paz, de tu espíritu, de tu verdad, de tu amor. Que nos puedas fortalecer cada día, Señor. Y que puedas tú guiarnos. Queremos entregar hoy nuestra vida, nuestro corazón. Para que tú puedas hacernos y llenarnos de ese vínculo perfecto que es el amor. Que puedas hacernos unas nuevas criaturas. Que puedas darnos una fe, una esperanza. Un mismo Dios, una, un mismo amor, Señor. Para que todos podamos seguir unidos. Y que como familia podamos ser fortalecidos. Hoy Señor, te recibo a ti como mi Señor y Salvador de mi vida. A ti mi Señor Jesucristo que diste la vida por mí. Y que un día resucitaste para vencer a la muerte. Para darme la esperanza de, la, de, la, de una nueva vida en ti Señor. De una vida entera, de una vida en paz y de una vida fortalecida. Te damos gracias por esta oportunidad que hoy nos da Señor de venir a tu presencia. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amor de Jesús. Amén. Bueno, si usted hizo esta oración y no había entregado su vida a Cristo, hoy, si lo hizo de una manera genuina, con sus palabras o con, con un sentimiento, con, con verdaderamente entregándose al corazón, pues hoy usted es una nueva criatura y Dios va a hacer nuevas cosas en usted. Póngale ahí a mí y le seguiremos dando el seguimiento, lo seguiremos discipulando. Saludos a, a la señora María, bendiciones a usted también, a nuestra hermana Irma Durán, a Yoli, a Leo Portela, a la hermana Miriam, a la hermana Irene que estuvieron viendo esta transmisión por medio del Facebook. Y para aquellos que también nos escuchan por el podcast, saludos, bendiciones y que Dios les siga acompañando, que Dios les guarde y que Dios verdaderamente pueda hacer cosas maravillosas en su vida y recuerde, hay que vestirnos de paz y no de guerra. Que Dios le bendiga.